0: Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Je vous l'ai dit ce matin, c'est de cela dont nous allons nous exhorter. Un peu, si vous le voulez bien, je voudrais vous demander de vous lever pour que nous puissions lire notre texte des bases. Il convient qu'au moment où nous déclarons la parole du Seigneur, nous soyons debout et que nous puissions déclarer cette parole à haute voix. Nous lisons dans l'Évangile des gens, le chapitre 14. Nous lirons le verset 1 et le verset 27. Allons-y. Que votre cœur, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
1: Le verset 27. Je vous laisse
0: la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Quand vous associez ces deux versets, même en lisant le verset 27, il parle de paix et il parle de trouble.
1: N'est-ce pas? Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Je vous
0: donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est pour cela que nous avons intitulé le message de ce matin. La paix dans le trouble, la paix dans le trouble,
1: la paix au milieu des épreuves,
0: la paix au milieu des tempêtes qui qui s'écoueraient nos vies, la paix, la paix. Les difficultés sont là, elles battent un pagillon, elles nous s'écouent, elles nous charrient, mais nous avons la paix. La la paix, la paix du cœur, la paix au milieu des difficultés, le calme et la sérénité face à tout ce qui peut nous troubler. Telle est la volonté de Dieu pour toi et moi. Parce que cet organe a besoin de cette paix pour que nous soyons aussi en bonne santé. Amen. la paix, combien de gens que nous voyons, que nous rencontrons si on pouvait faire l'anatomie de leur cœur, si on pouvait disséquer leur cœur, si on pouvait identifier, même par, eh, par imagerie, par résonance magnétique, nucléaire, ou qu'est-ce que vous voulez pour voir, nous verrons des cœurs qui sont troublés, constamment troublés. Contestablement, frères et sœurs, cela est le cas parce que nous sommes dans un monde, nous vivons dans un monde où sans cesse nous sommes confrontés. À des situations qui nous écoutent, à des situations qui nous troublent, qui nous stressent. Nous sommes confrontés sans cesse à des situations qui nous inquiètent, parfois qui nous dépassent. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison parfois, que ce soit à l'école, en famille, même dans l'Église, nous sommes confrontés à des situations qui nous poussent à nous alarmer à nous faire douter ou à nous faire redouter dès leur issue. On est dans une situation où on se dit, mais comment les choses vont-elles évoluer Vont-elles se passer Quelle est l'issue de ce combat Quelle va être l'issue de ces difficultés Ces situations peuvent indéniablement affecter nos esprits et nos cœurs et elles peuvent nous pousser à nous mettre dans des états émotionnels de fragilité. Alléluia Des états émotionnels de tension des peurs, des susceptibilités, des états émotionnels, des troubles de sommeil, des troubles d'appétit, de santé physique et même de santé mentale. Et tout cela peut générer des maladies, des maladies de tension artérielle, des maladies d'arrêt, vas- comment on dit cardiovasculaire, des crises cardiaques, etc., etc., Parfois, lorsque nous avons ces cœurs troublés, ça va affaiblir notre capacité, notre lucidité lorsqu'il est question de faire de bons choix ou de prendre de bonnes décisions face aux situations qui se présentent à nous. On est troublé, on est agité, on est angoissé, on est paniqué. Dieu te veut avec un cœur qui est rempli de sa paix. Tu n'as pas dit un beau amen. Même au milieu de toutes les situations que tu ne maîtrises pas, dont tu ne connais pas l'issue. Jésus est sur le point de s'en aller. Il sait que ses disciples seront confrontés à toutes situations, à toutes sortes de problèmes. Il leur laisse ses paroles comme des paroles de quelqu'un, comme des paroles, comment dire, des des paroles testamentaires. Je vais m'en aller. Vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés. Mais au milieu de toutes ces choses, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne s'alarme point parce que je vous laisse ma paix. Oui, frères et sœurs, il ne sera pas toujours facile d'avoir la paix dans le trouble. Le Seigneur le sait. Il le sait fort bien. Alléluia. Il sait de quoi toi et moi nous sommes faits. C'est pour cette raison qu'il a répété et répéter dans ces chapitres 14 à ses disciples en leur disant, que votre cœur n'est se trouble point. Je ne sais pas si ce matin tu es venu avec un cœur agité ou troublé, tu traverses une situation qui t'angoisse. Le Seigneur te dit que ton cœur ne s'alarme point. Le Seigneur te dit, dis un bon Amen. « Je vous laisse, je vous donne la paix, je vous donne... » Ce que j'aime, c'est qu'il ne dit pas je, simplement « je vous laisse la paix », dit, il dit encore « je vous donne ma, ma paix », c'est-à-dire pas de cette paix que le monde peut donner, car la paix du monde n'est pas véritable, car la paix du monde n'est pas durable, il dit, je vous laisse ma paix, cette cette paix authentique, celle qui doit doit vous distinguer en tant qu'enfant de Dieu, cette paix qui dure, cette paix qui vous donne de vous réjouir, même quand tout va mal, même quand les gens vous regardent, ils ne peuvent pas toujours comprendre, parce qu'il y a la paix, il dit, je vous
1: laisse ma Ah,
0: la paix du monde, mais je vous laisse ma paix, la paix qui fait que, alléluia, lorsque ceux de ce monde paniquent, les enfants de Dieu que nous sommes, nous sommes calmes. Lorsque ceux de ce monde sont en train de trembler, nous, nous sommes sereins, nous sommes conscients, c'est à cette paix là que Dieu veut que nous arrivions dans ce monde troublé, dans ce monde où nous aurons des combats, l'adversité, l'opposition, que nous soyons distingués de ceux de ce monde. Il panique, il nous regardent et nous sommes en paix. Non pas que nous sommes dans le déni, mais nous avons la paix du cœur. Et vous comprendrez pourquoi cette la paix doit nous habiter, même quand tout, même quand les montagnes tremblent, que les, que les montagnes chancellent au cœur des mers, que les eaux écument, que tout est en chamboulé autour de nous. C'est comme au temps de la tempête, Dieu l'auteur, la source de la paix, il était assis tranquillement sur son trône. La paix, c'est pourquoi il dit dans Isaïe au chapitre 8, verset 12, il dit à vous, à toi et à moi, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas l'Ibabé, ce que les gens de ce monde appellent l'Ibabé. <rire> Alléluia. N'appelez pas conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés d'éclare la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que la paix est une marque distinctive d'un enfant de Dieu dans la maturité.
1: Il a la paix. La
0: paix doit faire partie de notre ADN spirituel. La paix dans le trouble. Mais tu es en paix. Quand nous lisons la Bible au chapitre, dans Matthieu, chapitre 8, nous lisons cette histoire où le Seigneur était en train de dormir dans une barque au beau milieu d'une grande tempête. Alléluia Lesquels d'entre nous peut avoir une telle paix la tempête s'écoule la barque, les eaux rentrent dans la barque, les disciples des grands pêcheurs habitués à naviguer sur la, les lacs s'agitent de tous côtés, ils sont effrayés. Mais Jésus, il dort tranquillement, le calme dans la tempête, la paix dans la tempête. J'ai parlé à quelqu'un,
1: la paix dans le trouble,
0: c'est ce que nous voyons dans les Psaumes 4 également. Lorsque David est en plein coup d'état, orchestré par son fils Absalom. Il est poursuivi par son fils. Il est insulté par les gens qui étaient là le long du chemin. On lui jette la poussière, on lui jette les pierres, on fait des incantations sur lui. Il doit aller plus vite pour qu'il ne soit pas rattrapé. Et il arrive quelque part, il se tourne vers son Dieu et dit, « Je je me couche et je m'endors. En paix Qui peut au milieu d'une telle situation véritablement dormir en paix au moment où vous savez qu'il suffit qu'on vous atteigne là où vous êtes pour que votre, votre vie s'arrête là Il dit « Je me couche, je m'endors en paix ». La paix dans le trouble, comme nous le voyons également dans les livres des actes des apôtres chapitre 12, Pierre était en train de dormir tranquillement au fond d'une prison où il était gardé par des soldats et des sentinelles, alors que le lendemain matin, Hérode s'apprêtait à lui enlever la vie. Lorsque tu sais qu'il y aura un simulacre des jugements le lendemain matin, que l'on va vous condamner, à mourir parce que ça plaisait aux Juifs, ça plaisait à Hérode qui voulait plaire aux Juifs. Ils avaient déjà euh, 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 lapidé Jean-Baptiste et puis puis Jacques, ainsi de suite. Et là, Étienne, plutôt, et là. Pierre, il est arrêté, il sait ce qu'il attend. Il est gardé au milieu des soldats et des sentinelles. Mais il dort comme si de rien n'était. Paul, on appelle à César, acte 27-28, la barque pendant plusieurs jours, on ne voit ni la lune, ni le soleil, ni quoi que ce soit. On ne voit même pas à à, à dix mètres, c'est impossible, une tempête terrible. Mais Paul dit à un moment donné, les dieux que moi je sers, et alléluia, la paix, la paix, la paix dans le trouble. La
1: paix dans le trouble. Qu'en est-il pour toi et moi lorsqu'une situation qui échappe à notre contrôle survient? Qu'en est-il
0: pour toi et moi? Ces gens dont nous lisons les histoires n'étaient que des hommes de la même nature que toi et moi. Il y a des personnes lorsqu'il est secoué par ce genre de situation, il n'a plus d'appétit, je l'ai dit. Ne peut plus dormir. Il est agité, il y en a qui ne peuvent même plus prendre une douche. ou se faire beau ou bel. Il est
1: dépouillé comme ça,
0: à gare, Il est dépassé par les événements. Oui. Il y a des situations de cette nature-là, mais c'est au milieu de cette de ces gens, de situations que Dieu te dit à toi qui lui appartient, il te dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en moi, que ton cœur ne s'alarme pas, parce que je vous laisse ma paix, elle est à votre portée. Emplissez, remplissez votre cœur de cette paix-là.
1: Alléluia Crois, crois en moi.
0: Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, crois en moi. Car je peux, je suis, et là pour te trouver une solution. Car en moi, même pour une situation qui te dépasse, ne sois pas troublé. Je suis là, je contrôle toutes choses, même au milieu de cette tempête, même dans cette fournaise ardente. Je suis là. L'une des plus grandes choses dans la vie chrétienne, c'est que pour nous, Dieu est un Dieu lointain. Dieu n'est pas loin. Dieu est avec nous tous les jours. Alléluia Il est près de nous même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le sentons pas. Pourquoi le Seigneur pouvait-il dire à ses disciples que votre cœur ne s'alarmez pas. Mais Seigneur, regarde cette tempête, ça nous secoue de partout. On va se noyer, on va couler. Mais il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi C'est simplement parce qu'il est le Dieu créateur. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il est le Dieu qui fait concourir toutes choses à ton bien. Il est le Dieu qui voit une solution là où toi tu ne la vois pas. Il est le Dieu qui trace un chemin là où il n'y en a pas. Tout semble fermé, tu paniques il dit, hé, eh, sois calme parce que même là où toi tu ne vois pas le chemin, moi je peux en tracer un pour que tu passes de l'autre côté, marchant vers ta bénédiction. Les dieux qui te disent que ton cœur ne s'alarme pas, et les dieux qui donnent la vie aux morts, il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si nous réalisons toutes ces choses-là et que nous savons qu'il est notre Dieu, même dans les moments les plus difficiles, on a la paix. On a la paix. Dieu veut nous éviter aussi des problèmes de santé, parce qu'il dit les cœurs calmes, les cœurs sereins, les cœurs qui ont la paix et Dieu est source de santé pour le corps. C'est lui qui te dit que ton cœur ne se trouble point. C'est lui qui t'exhorte à remplir ton cœur de sa paix. C'est celui. Alléluia. Devant qui tes problèmes et tes difficultés fléchissent leurs genoux. Alléluia. C'est celui devant qui toute montagne est aplanie, toute vallée est abaissée, toute colline est comblée. S'il te tient dans sa main, pourquoi nous venons à l'église. Ce n'est pas par formalité. Parce que je veux être connecté à celui qui va ordonner à la vallée qui est au devant de moi. prête à m'engouffrer d'être comblé pour que je marche dessus. Est-ce que vous vous avez déjà imaginé l'histoire de la traversée de la mer rouge Quand Dieu a coupé les eaux, il n'y avait pas un chemin, il a tracé un chemin. Mais je me suis toujours demandé, alléluia, alléluia. Ça veut dire, soit que les enfants d'Israël sont descendus jusque sur le lit de la mer rouge, ce qui allait être difficile pour qu'ils gravissent les pentes escarpées de l'autre côté. Soit Dieu a asséché les eaux, a fait remonter la boue pour qu'un chemin soit tracé. Ils étaient agités, ils étaient paniqués. Les enfants des les Égyptiens les poursuivaient. Il n'y avait pas de chemin. C'est pourquoi il a dit à Moïse, mais pourquoi ces cris, pourquoi ce peuple pleure C'est la même chose aujourd'hui, je voudrais te dire. Oui, toi et moi, nous arrivons à être, à nous retrouver dans des situations qui vont nous arracher, qui vont nous arracher, qui vont générer de l'agitation dans nos vies. Mais un enfant de Dieu, après un temps, il, il de recul, dit non. Il y a un Dieu qui m'a dit et qui me dit encore aujourd'hui que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Je ne veux pas tomber malade à cause de cette situation. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que ton cœur ne se trouble point. Crois seulement en Dieu et crois en moi. C'est Dieu-là, c'est celui devant qui toute chose s'aligne au son de sa voix. Il dit une chose. Les planètes s'alignent pour que sa volonté s'accomplisse. Pourquoi malmener son cœur fragile par des soucis, des inquiétudes, des peurs du lendemain, au risque de nuire à ta santé physique,
1: mentale, psychique Pourquoi
0: Est-ce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu Non, il faut vraiment le savoir. Je n'ai pas besoin que mes enfants me supplient je ne sais pas moi combien de fois pour savoir que je dois les protéger, que je dois prendre soin d'eux. Croyez-vous que nous aimons nos enfants plus que Dieu nous aime Mais nous avons ce rapport avec Dieu comme un rapport qui est distant, comme si nous devons supplier, crier, pleurer, parfois même nous torturer pour que Dieu nous exauce. Nous ne sommes pas, nous n'appartenons pas au Dieu des Bâles. Les prophètes des Bâles se faisaient des incisions pour dire, oh Baal, fait tomber le feu du ciel, oh Baal, depuis le matin jusque, jusque dans le début d'après-midi, ils étaient là à se faire du tort, à se faire des incisions, les sangs qui giclaient de partout. Nous ne sommes pas des enfants d'un tel Dieu. Lorsqu'il y a redressé l'autel, il a invoqué le Dieu puissant en quelques fractions de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est mon Dieu. Si ton Dieu, il faut que tu marches sur des charbons brûlés pour qu'il t'exauce. alors je te dis, tu n'es pas dans le vrai. S'il faut que tu te tortures pour qu'il t'exauce, tu n'es pas dans le vrai. Mon Dieu à moi, alléluia! Lorsque je l'invoque, Je lui appartiens. Je suis son enfant. Je n'ai pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Vous savez, la difficulté pour la plupart des gens, c'est que nous transposons parfois ce qu'a été l'amour de nos parents dans notre relation avec Dieu. Quelqu'un dont les parents ne lui ont pas toujours manifesté l'amour. Il croit que Dieu ne l'aime pas aussi. Autant, frère, tu es né de Dieu. Alléluia. Tu es né de Dieu avec une nouvelle identité. Tu es né de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi il dira plus tard, je ne peux pas te délaisser. Je ne t'abandonnerai jamais. Et celui qui te touche, touche à la prunelle de mon oeil. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Croyez-vous que c'est Dieu-là. Dans la situation qui va emmener, générer le trouble dans nos vies, il tourne les le dos, il dit, débrouille-toi. Je ne crois pas du tout en cela. S'il me dit que ton cœur ne se trouble pas, même dans cette situation-là, j'ai la paix. Alléluia. Je me couche et je m'endors tranquillement. S'il faut que je mange, je mangerai. S'il faut que je sorte, je sortirai. Alléluia. Le problème n'est pas parti pour autant, mais j'ai la paix et vous allez comprendre pourquoi j'ai la paix. Tu tortures ton cœur fragile. Alléluia. Agis selon la parole que Dieu nous donne ce matin. Crois dans les dieux qui changent les situations. Crois dans les dieux qui changent le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Tu es dans les déserts, mais tu sais que Dieu est capable, Alléluia, de changer ce désert en source d'eau. Tu n'es pas troublé. Tu remplis ton cœur de sa de la joie de Dieu. La joie de savoir que tu appartiens à Dieu. Amen. La joie de savoir que celui à qui tu appartiens a pour toi des projets de bonheur, des projets de paix, des projets d'espérance. Alléluia. C'est pourquoi il te dit calme. Calme. Ne remplis pas ton cœur de troubles et d'agitation, tu risques de tomber. Vous savez, un jour, je crois, il y a des gens, il arrive au ciel et Dieu lui dit, mais pour, qu'est-ce que tu viens faire ici? Seigneur, je suis mort. Mais pourquoi tu es mort? Tu es mort de
1: palpitations
0: cardiaques. Qu'est-ce que je t'ai dit? Sois calme. Seigneur, accueille-moi quand même. Je veux mourir le jour où Dieu a décidé que je meurs et il m'accueille dans la joie et la gloire pas anticipativement, parce que je n'ai pas voulu garder mon cœur dans la paix, garder mon cœur dans sa paix. C'est ça la parole de Dieu. Paix, calme, sérénité du cœur, malgré le trouble, malgré le poids, malgré la pression des événements que tu vis, car même là où toi, tu ne peux rien faire, Dieu peut tout faire. Là où tu ne vois pas des solutions, Dieu en
1: a. Paix dans le trouble. C'est moi de nous montrer en quelques points comment
0: garder la paix dans son cœur. Alléluia. Restez calme et serein au milieu de tout ce qui peut nous troubler, de tout ce qui peut nous angoisser ou nous faire paniquer. La première des choses, enfin, je ne donne pas dans l'ordre, mais je vous donne tout d'abord, je vais commencer tout d'abord avec ce texte de Philippiens, Au chapitre 4, les versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7. L'apôtre Paul dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien. » Vous savez, quand je lis ça, j'ai dit « nous lisons vite ».«
1: De rien,
0: Seigneur. » dit « quel que soit ». Vous comprenez ce que ça veut dire « de rien » Est-ce que c'est vrai que nous, nous nous disons « ça, c'est rien ». Pour Dieu, la première des choses, c'est la situation qui te trouble, tu dois la considérer comme si c'était rien. Ah, c'est pas vrai. Terrible. « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, en toute situation qui vous trouble, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions, des grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans d'autres versions, on dit la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, il dit, lorsque vous allez
1: vous retrouver dans des situations qui vont vous pousser à, à être troublés, qui vous donnent des soucis,
0: qui vous donnent des inquiétudes, l'apôtre Paul, son conseil est clair, il dit, transformez ces situations, transformez ces soucis en prière. Amen. En prière, mon frère, ma soeur, ce qui te trouble, transforme-le en prière. Va devant Dieu et commence à prier transforme tes préoccupations en prière. La logique humaine, le diable te dira, mais regarde, c'est ce Dieu-là qui a permis ça. Tu dis, Dieu ne m'a jamais dit qu'il, m'a, qu'il que je ne me retrouverai pas dans des situations de trouble. Il m'a, il m'a dit, mais il m'a dit qu'au milieu de ces situations-là que je ne sois pas troublé, mais que je transforme mes peurs, mes angoisses, mes craintes, mes soucis en prière, afin qu'elle la paix de Dieu, sa paix à lui, celle qu'il m'a promise, remplisse mon cœur, garde mon cœur, garde mes pensées, garde mon esprit en Jésus-Christ le Seigneur. Transforme tes peurs en prière. Transforme tes soucis en prière. Souvent, lorsque des situations graves nous arrivent, on est abattu tellement découragé qu'on n'a même plus envie de prier. On n'a même plus envie de venir à l'église. Mais où est-ce que tu vas trouver la force pour surmonter cette épreuve C'est lorsque tu es en communion avec le Seigneur, lorsque tu vas dans la prière. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu t'adresses à Dieu, vous savez ce que ça veut dire que prier Prier, c'est emmener Dieu dans les domaines de notre impossible. C'est dans les domaines du possible je peux agir. Dans les domaines du possible, je peux faire certaines choses par moi-même. Il arrive à un domaine qui devient le domaine de l'impossible. Et parce que je ne peux pas agir dans ce domaine-là, quand je prie, je fais venir Dieu dans le domaine de mon impossible pour qu'il rende l'impossible possible en ma faveur. C'est pour cela qu'il dit, quelle que soit la situation, que ton cœur ne se trouble pas, parce que quand tu vas te retrouver dans le domaine de l'impossible, que tu vas m'invoquer, je parle à quelqu'un, il vient transformer, transformer, alléluia, notre tristesse en joie, il vient transformer nos cœurs agités en cœur serein, en cœur calme, en cœur rempli de paix, en sorte que, que même quand tout bouge autour de nous, nous avons la paix, la prière.
1: La prière, je verse dans la prière que ton cœur ne vous inquiétez de rien. Oh, ce n'est pas évident, mais c'est le
0: signe d'un chrétien qui est est mature, qui a grandi. Alléluia Alléluia Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, c'est de connaître vos besoins à Dieu par des prières et de... Supplication avec des actions de grâces Et la paix du monde, n'est-ce pas? La paix de, de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Amen. Gardera vos cœurs et vos pensées en hein? Jésus. Tu vas dans la prière. Pourquoi nous prions? Et parce que nous savons que la prière est efficace. La prière fait mouvoir la droite triomphante de Dieu en notre faveur. Et quand tu sais que tu as remis ce problème entre les mains de ce Dieu puissant, tu vas dormir en paix. Tu dis, Seigneur, tu t'en occupes.
1: Tu t'en occupes. Et le lendemain
0: matin, tu te réveilles et la même situation est là. Tu fais quoi Tu dis, ah, tu reprends la m- les mêmes inquiétudes. Seigneur, ce dossier est entre tes mains. Alléluia. Une fois que tu as prié, que tu as chargé Dieu de t'aider, de s'occuper de la situation. Fais-lui confiance. Attends en silence son secours. Comme il est écrit dans les livres des Lamentations au chapitre 3, le verset 26, il est bon d'attendre en silence, le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre dans le calme. Alléluia Le secours de l'Éternel, en d'autres termes, cesse d'être agité, cesse de pleurer. Tu as assez pleuré, tu t'es assez agité, c'est le temps d'essuyer tes larmes. tu t'es assez inquiété. C'est le moment d'avoir la paix, car tu sais que Dieu va s'occuper de ta situation. C'est cela qu'il faut comprendre lorsque le Seigneur dit « croyez en Dieu et croyez en moi ». Alléluia Croyez dans ma droite triomphante, croyez dans dans mon pouvoir illimité, croyez dans ma force face à laquelle nul ne peut résister. Lorsque la situation de David est grave, j'ai évoqué les coups d'état de son fils Absalom, Quand il dit « Je me couche, je m'endors, je vais m'endormir en paix. » Alléluia Vous savez, il était dans une situation où les gens qui le regardaient disaient, la plupart des gens qui le regardaient, vous lisez dans les Écritures, il est écrit, « Plus de salut pour lui auprès de Dieu. » C'est-à-dire, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Son propre fils avait retourné énormément des gens contre lui. Vous savez, ces garçons, Absalom a fait des choses terribles sur la base des conseils d'Achitophel, qui était autrefois le conseiller principal de son père. Ah, la trahison, ça existe dans la vie. Alléluia C'était terrible. Il lui a même dit, écoute, couche avec les femmes de ton papa sur un lieu public, comme ça l'ensemble du peuple va venir à toi. C'était horrible, une situation grave Situation désespérée. Les gens regardaient David en train de pleurer. Oh, pieds nus, gravir la montagne en train de pleurer. Il dit, aïe, 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 point de plus de salut pour cet homme auprès de Dieu. Et David arrive quelque part il dit, Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma force. Tu es mon soutien. Je me couche et je m'endors en paix. Je m'endors en paix. Alléluia. Pourquoi pouvait-il agir ainsi Parce qu'il avait confiance en son Dieu, dont il disait qu'il était son bouclier, dont il disait qu'il était sa gloire, qu'il était son soutien. Je voudrais qu'on lise ce passage pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. De lire. psaume 3. Parti du verset 2. On peut dire même lire à partir du verset 1er, psaume de David. À l'occasion de sa fuite, devant Absalom, son fils. Amen. Amen. Je crois que je disais le dimanche passé que beaucoup de drames se passent dans nos familles. Amen. Dans nos
1: familles. Son propre fils.
0: Et voilà, David, il prie, il dit, oh Éternel. Là, il est, il est en train de prier. Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Plus des saluts pour lui auprès de Dieu. C'est fini pour lui. Il y aura des situations, où on dira de toi, c'est fini. Moi, j'ai connu ça.
1: Alléluia. C'est fini pour lui. Terminé pour lui. Je sais ce que je vous prêche. Ce n'est pas
0: des histoires, c'est du vécu dit Amen. Mais lui, il entend ça, il, mais il, il, va, il va introduire le verset quatrième par un mot très fort. Il dit mais, mais, c'est-à-dire, je balais tout ce que les gens disent, parce que moi je me tourne vers toi. Il dit Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu releves, tu relèves ma tête. Dès ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Alléluia
1: La confiance en Dieu.
0: Il dit « Mais je me couche, je m'endors. »« Je suis tranquille parce que je sais que tu vas me soutenir. » parce que je sais que tu vas me secourir, parce que je sais que tu vas relever ma tête, parce que je sais que tu es ma gloire. Mon frère, ma sœur, ton Dieu est grand, ton Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est tout-puissant, tu peux lui faire confiance. Le même David dira plus tard, à l'occasion d'une autre situation difficile, dans l'Epsombe 56, il dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Je te fais confiance. C'est pourquoi Jésus, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Faites-moi confiance.
1: En fait, tu n'y peux rien
0: changer à cette situation. La seule personne capable de changer cette situation, c'est Dieu. Et il te dit simplement, je n'ai pas besoin des complications. Crois simplement. Crois, crois. C'est comme Marie et Marthe, ils arrivent, Jésus arrive à Bethanie. Ah, si tu avais été ici. Notre frère ne serait pas moi. Jésus dit Je ne vous demande pas de discours. N'étais-je pas dit que si tu crois, crois simplement que je puis tout, je suis la résurrection. Notre problème, c'est que nous limitons Dieu. Mets ta confiance en ces dieux-là. Il va dormir en paix. Alléluia! Alléluia! Il va dormir en paix. Que ton cœur ne se trouble point la paix dans le trouble, la sérénité dans la tempête, car on a confiance en celui en qui on a cru. On a confiance en Dieu. Priez. Fais confiance à Dieu. Si cela ne suffit pas pour garder ton cœur dans la paix, fais une chose encore. Alléluia.
1: Saisis-toi des promesses de Dieu et commence à les déclarer.
0: Commence à les proclamer haut et fort pour faire taire l'ennemi qui vient te chuchoter des paroles négatives dans l'oreille. Assieds-toi sur les promesses de Dieu. C'est pour cela que quand tu commences à lire la Bible et à stocker la parole de Dieu au-dedans de toi-même, lorsque tu pries, tu sens l'ennemi qui veut te pousser à la tristesse, qui veut te pousser au trouble, qui veut te pousser au souci, qui veut te pousser à te plaindre, à te recroqueviller sur toi-même. Tu ne veux plus voir personne, tu ne veux plus parler à personne. Tu vas t'appuyer sur les promesses de Dieu pour dire Waouh Pourquoi oh, mon cœur est tu abattu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu qui m'a dit dans Esaïe, « Ne crains rien. » Esaïe 41, à partir du verset dixième. Je m'appuie sur cette parole. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. À lui, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, de honte. Alléluia Tous ceux qui sont irrités contre toi, tous ceux qui t'en veulent, ceux qui te combattent, Dieu te dit, ils seront couverts de honte, ils seront réduits à néant, ils périront, ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscité querelles, ils seront réduits à, réant, à néant, réduits au né, néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Tu t'appuies sur cette promesse. J'ai vécu la vérité de cette promesse et je la vis toujours. La parole de Dieu est vraie. Alléluia. Tu sors le matin, tu as prié, mais ton cœur est comme toujours agité. Tu essaies de faire confiance, ton cœur est toujours agité. Oh, tu dis non, tu t'élèves. Tu prends les Écritures. Alléluia. Quand notre fille Alexia nous dit que nous aidions nos enfants à retenir des, des, des textes bibliques. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Nous devons donner à nos enfants de commencer à faire habiter la parole de Dieu dans leur cœur. Les, 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 les musulmans, les enfants bloquent quasiment tous les Corans avant l'âge des 16 ans. Les Juifs, la Torah, vous avez compris ce que je veux dire, je ne sais pas toujours prononcer ça. Quand ils entrent dans l'âge adulte, ils ont déjà la, 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 la Torah dans les cœurs. Il n'y a que nous les chrétiens. On prie là, on dit, allez les, les démons. Non, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu déclares les écritures. Et quand tu les déclares, en fait, tu sais qu'il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que la parole de Dieu que tu déclares est une épée. C'est que la parole de Dieu que tu déclares fait venir à l'existence et que tu déclares parce que Dieu est derrière sa parole. Tu vas sentir ton cœur être rempli de paix. Et le lendemain, tu t'élèves, tu vas à ton travail comme si de rien n'était. Mais le problème est encore là. Mais tu sais que Dieu va s'en occuper. Tes ennemis te défient, tes ennemis, ils sont là, se braqués contre toi. Mais tu sais, tu connais qu'ils seront réduits au néant. Parce que
1: Dieu est derrière sa parole. Alors, tu as la paix.
0: Alléluia. Alléluia. Hier, j'étais venu ici euh, à l'église. J'ai vu les choristes en train de manger. Et une de mes filles m'a dit, Papa, viens manger. Je dis, non, je n'ai pas faim. Elle dit, tu fais les régimes. » Je dis, moi, je n'ai pas besoin de faire des régimes. Parce que tu ne me verras jamais maigrir. Parce qu'il y a des soucis, des inquiétudes très troubles. Tu me verras toujours comme ça, maigre, comme aujourd'hui, comme un rayon de vélo, tel que je suis. Comme ça. Et pourquoi? Parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Je déclare les promesses de Dieu. Tes ennemis, là, pourquoi tu trembles devant eux? Dieu va s'en occuper. Tu vas les chercher. Ça veut dire que tu ne mourras pas sans que tu aies vu qu'ils ne sont plus là. Et...
1: Faire la guerre aux hommes de Dieu, c'est dangereux. Alléluia. Faire la guerre à ceux
0: qui sont connectés à Dieu, je vous dis, c'est dangereux. Quand Dieu va souffler sur toi, tu t'en vas, on ne te voit plus. Mais tu trouveras cet homme, cette femme là. Tu la verras prospérer. Tu risques encore de faire des crises cardiaques.
1: Appuie, assieds-toi.
0: Tu sais que tu es dans un moment très compliqué, mais Dieu t'a dit, je ne te délaisserai point. Hébreu chapitre 13. Je ne t'abandonnerai point. Hum. Tu es dans des situations difficiles, mais tu déclares les promesses de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Oh, alléluia. C'est comme ça que Paul pouvait dire dans Romains, au chapitre 8, à partir du verset 35. C'est un texte que vous connaissez. Il dit qui nous séparera de l'amour de Christ. sera ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim ou la nudité ou les péroules ou les paix Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Tu t'élèves et tu dis, mon rédempteur s'élèvera l'éternel. J'ai la paix. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais une chose est certaine, c'est que Dieu s'occupera de cette histoire, de cette situation. Je lui fais confiance. Je déclare la parole de Dieu. L'ennemi l'entend. Il n'y a pas pire chose pour nous que de laisser l'ennemi nous voir triste parce qu'il veut nous voir triste. De nous voir malheureux. parce c'est, c'est, Non tu chantes, c'est comme ça que Paul et Silas, même en prison, là où ils pouvaient s'apitoyer sur leur propre sort et dire, mais qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, on a fait que proclamer l'Évangile et nous voici dans cette prison humide, de et tout et tout. Non, là, ils sont en train de louer et de célébrer Dieu. Satan, tu ne vas pas me voir triste. Hello, mes ennemis ne me verront jamais triste.
1: Même si je dois aller pleurer, et pleurer en secret.
0: Dites amen. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien qu'on les plaigne. Hein? Le monde entier doit les plaindre. Il doit, il doit avoir une tête d'enterrement. Même s'il n'y a pas d'enterrement dans sa famille. Mais, là, mais je me dis, si quelqu'un a une tête d'enterrement, quand il n'y a pas un mort dans sa famille, mais les jours où il y aura un mort dans sa famille, il aura, il aura quelle tête
1: Mais mort, c'est enterrement. Il faut trouver quelque chose d'autre. Hello Hello! On doit les plaindre.
0: Moi, j'aime que tu ailles te plaindre auprès de quelqu'un appelé Joseph alias Barnabas qui va te réconforter, qui va te donner son témoignage, qui va te lire les Écritures. Mais quand tu vas te plaindre auprès de quelqu'un, il va dire C'est cette situation que tu traites, ma soeur. Ah, 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 ah. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vers toi avec un problème, fais attention à ce que tu vas lui dire. Elle est déjà dans la détresse, cette personne. Et toi, tu viens, tu lui dis n'importe quoi. Au lieu de l'encourager, mon frère, tiens bon, les fils de l'exhortation, les filles de l'exhortation, les Joseph de Barnabas, alléluia, tu viens avec un problème, il te parle et tu sors, tu étais KO, tu te relèves. La parole de Dieu te donne un souffle nouveau. Mais toi, tu vas n'importe chez qui. hein? Regarde, tête d'enterrement. Attends. Le jour où il y aura un, deux dans ta famille, tu auras les... Voyez des têtes qu'on dessine là, comme des... Têtes de mort, des squelettes là. Tu auras cette tête là. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et moi. Alléluia. Tu remplis ton cœur de ta paix et de ta joie. Alléluia. Tu chantes alors que les gens te regardent. Il y a quelque chose de, de, qui, qui a disjoncté dans sa tête. Est-ce que vous savez ce qu'il traverse comme situation Ou bien il est dans le déni. Tu n'es pas dans le déni. Il n'y a rien qui est disjoncté en toi. Simplement, vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas sur la même fréquence. Vous n'êtes pas branché à la même longueur d'onde. Parce que le jour où il comprendra ce que ça veut dire, quelle a la paix de Dieu, il viendra et te dira, c'est maintenant que je comprends. La situation est là, mais j'ai la paix de Dieu parce que je sais que Dieu est avec moi. Quand il se nul n'obscurcira ses desseins en ma faveur. Quand il se aucune barrière, aucun obstacle ne pourra résister pour que j'entre dans ma... Flair, soeur, déclare et proclame la parole de Dieu avec assurance. Assis-toi sur les promesses de Dieu, non seulement parce que la parole fait taire l'ennemi, fait taire le vindicatif, mais aussi parce qu'elle crée. comme je l'ai dit, c'est que tu déclares et parce que Dieu est derrière la parole que tu déclares. Je vous ai souvent parlé de la quatrième dimension. Il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner tant que tu n'as pas encore atteint certains niveaux. Je te parle de la quatrième dimension, tu ne vas pas beaucoup comprendre. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais on doit t'expliquer. Mais en simple, l'une de ces lois de l'attraction dans la quatrième dimension, c'est que ce que tu déclares, c'est à quoi tu penses, viendra à l'existence. C'est une loi naturelle. Je vous expliquerai ces choses un jour et vous allez vous dire, waouh, 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 parce que beaucoup de gens vivent dans la deuxième ou même troisième dimension. Et là, il y a des gens qui disent, mais pasteur, depuis longtemps dis, enseigne-nous ça il y a des choses, on les garde pour soi. Jusqu'à ce qu'un jour tu comprennes le moment qui est arrivé. Alléluia. Mais je vous donne déjà des secrets. Parle. Ah, déclare la parole de Dieu. Il y a des moments, ta prière, ce n'est pas Seigneur, mes ennemis, Seigneur, fais ça. Tu déclares assis sur les promesses de Dieu. Il y a des moments de prière, ce pas que tu fermes toujours les yeux, Ouvre les yeux, prends même ta Bible, là où tu as souligné les textes, les versets, les, 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 les promesses relatives à ta situation. Tu es en train
1: de déclarer la parole de Dieu.
0: Quand tu sors d'un moment pareil, tu as la paix. Et c'est là que tu es en conformité avec la volonté de Dieu. Que votre cœur ne se trouble, point. Alléluia nous n'avons pas toujours cette paix, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que souvent aussi nous regardons les choses avec nos yeux physiques, avec nos yeux humains. Un enfant de Dieu ne regarde plus les choses qu'avec ses yeux physiques. C'est aussi une loi de la quatrième dimension. Il voit les choses aussi, il essaie de les voir avec les yeux de Dieu. Ah là 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 là, vous allez me dire, Pasteur, c'est compliqué, c'est pas comme, je vais vous donner un exemple simple. Alléluia. Les Syriens complotent pour venir attaquer les enfants d'Israël. Le roi de Syrie, il tient conseil avec ses chefs militaires et dit, bon, nous allons les attaquer par là. Et puis, boum, on vient lui dire, roi, oh, le secret est connu déjà chez nos ennemis. On ne doit pas les attaquer. Par où on a décidé il tient encore un conseil de guerre. Nous allons changer de stratégie, de tactique. Le secret est connu en Israël. Et il fait la même chose. Plusieurs fois, le roi, il dit non. Il y a un traître parmi nous. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Les premiers traîtres sont parmi nous. On peut être ici à l'église, des traîtres. Il est là. Vous savez, là, on a dit ici. On a dit ça. ici, là. là. Il y a des traîtres ici. Tu ne vas pas te sentir offusqué si tu ne l'es pas. Tu commences à te fâcher contre moi parce que tu l'es. Hello Alors, le roi, il dit, bon, on va dépêcher des chars, des chevaux et une troupe nombreuse. Oh, cette troupe Parce qu'on lui dit, non, il n'y a pas de traître parmi nous, roi. C'est un certain Élysée. Tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher, ah, vous savez quand les gens veulent exagérer les choses, hein? ils disent au roi, même ce que tu dis dans ta chambre à coucher, oh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça veut avoir ici? Mais pour dramatiser, il y a des gens, ils sont dans l'exagération. Il doit exagérer. Parce que ça, ça donne envie de, de vraiment au roi d'aller nuire à cette personne immédiatement. Même dans ma chambre à coucher. Non, 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 non. Il dit, bon, envoyez des troupes. Nous sommes dans deux rois au chapitre 6. Alléluia. Et Élisée est dans la petite ville de Dotan. C'est une petite ville au-dessus, sur une colline comme ça, sur un plateau. Et quand vous êtes dessus, vous voyez même au loin. Le lendemain matin, son serviteur s'est réveillé Il le regarde. les lieux où ils étaient encerclés. Et ils étaient, étaient encerclés par des chevaux, des chars, des troupes des Syriens. Ils paniquent. Il va arriver, il dit, oh mon Seigneur, il y a une situation grave. Comment ferons-nous Nous sommes encerclés. C'est là que je voudrais que nous comprenions que dans la loi de la quatrième dimension, il faut savoir voir les choses avec les yeux de Dieu. Voir les choses comme Dieu le voit, parce que sans cela,
1: tu paniqueras toute ta vie.
0: Deux rois. Nous allons lire ce texte. Vous le connaissez, mais laissez-moi lire avec vous ce texte. Alléluia. Eh bien, mon roi, comment ferons-nous Nous Nous connaissons ce qu'Élisée lui a dit. Nous allons y arriver. Revenons au texte. Deux rois. Alléluia. Ah, pourquoi vous ne dites pas un bon Amen Ah, ben Ne fais ce que m'encourager un peu, non Bon, si vous ne
1: voulez pas, les, les seigneurs vont m'encourager.
0: Deux Rois chapitre 6, à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Vous comprenez ça Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ici. Hein. Ces chevaux et ces chars et ces troupes-là étaient venus arrêter qui?
1: Tout le monde dans la vie. Qui? Pour un
0: individu, on envoie des chevaux, des chars et des troupes. Tu ne comprends pas qui tu es. Alléluia. Nous sommes dangereux. Un enfant de Dieu véritable, il est dangereux dans les camps de l'ennemi. Il faut que tu prennes conscience de ça. Au lieu de te mettre à trembler devant l'ennemi, c'est l'ennemi qui tremble devant toi. Un individu, vous allez envoyer
1: des chars, des chevaux, des cavaliers.
0: Vous allez envoyer un commando, on l'arrête, on l'exfiltre, mais on encercle la ville avec comme mission de n'arrêter que le monsieur qui dévoile les secrets de la chambre à côté du roi des Syriens. Et là, véritablement, lequel d'entre nous ne paniquerait pas Parce qu'il y a des gens, moi, avec ces messages, parce que, non, j'ai peur. Hein? <rire> On a envoyé une troupe juste pour te nuire Amen. T'es capturer, t'emmener comme esclave. Élisée, il est calme, le calme, la paix dans le trouble. Il est calme. Son serviteur ne comprend pas. Son serviteur ne comprend pas. Pourquoi? Parce que lui, il voit les choses rien qu'avec ses yeux humains, les yeux physiques. Mais lisez l'homme de Dieu. Frères et sœurs, vous pouvez être dans la même église. Il y en a un qui verra toujours les choses avec les yeux physiques. Et il y en a un autre qui verra avec les yeux de Dieu aussi. C'est comme ça que nous ne sommes pas au même niveau dans l'Église. Gloire au Seigneur, je ne dis pas que nous devons avoir le même niveau. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le même niveau, mais c'est de nous élever chaque jour encore, encore, encore vers la statue de la personne de Christ au travers de la parole qui nous est prêchée. Je regarde la montre.
1: Dans cinq, six minutes, je termine. Alléluia.
0: Les serviteurs voient les choses. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Écoutez la réponse d'Élisée. Il, il
1: répondit, « Ne crains,
0: car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur dit, « Mais regarde, mais il n'y a personne autour de nous. Nous sommes seuls, c'est... mon Seigneur, nous sommes seuls. Il n'y a pas de gens autour de nous. Est-ce que nous allons sonner la trompette ici Il est temps que les gens... Et Élisée lui dit, calme-toi. Il se tourne vers Dieu, dit Seigneur. Alléluia. Élisée pria, n'est-ce pas Et dit, Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit quoi La montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée la grande cavalerie avait déjà été déployée. Cavalerie contre cavalerie. Il y a des moments, Dieu ne va même pas se servir de sa cavalerie. Dans cette situation-là, c'était la cavalerie pour que Élisée, son serviteur, comprenne qu'il soit dans la paix parce qu'il est là, notre Dieu. Et Élisée fait une deuxième prière. « Daigne frapper ces gens d'aveuglement. » Pouf Tous les Syriens mandatés, missionnés pour venir l'arrêter, deviennent aveugles. Et quand quand le le serviteur de l'homme de Dieu ouvre les yeux, il voit ses chars et ses feux. Qu'est-ce que vous croyez Il a continué à paniquer. Il a vu les choses dans une autre dimension. Il a vu les choses avec les yeux de Dieu. Chaque fois que tu es confronté à une situation, essaye d'entrer dans cette dimension où tu vois les choses comme Dieu les voit. Et laisse-moi te dire que Dieu voit tout comme rien. C'est pourquoi il dit que même les montagnes, même les collines, alléluia, sont rien. Lorsqu'il parle, elles sautent pour céder le passage. Quand tu sais que tu as affaire à un Dieu pareil qui te dit, ne panique pas, mais je garde la paix. Parce que je sais et je vois. Alléluia. L'homme de Dieu, maintenant, il est en Voir les choses avec les yeux de Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que tu vois les choses selon la perspective de Dieu. J'ai prie que tu vois les choses comme Dieu les voit. Que tu vois les choses avec ses yeux pour que tu n'aies pas à paniquer pour que tu n'aies pas à trembler devant les situations au risque de faire une crise pour rien. Sois calme. C'est pourquoi quand une situation arrive, boum, au lieu sois calme et réfléchis à la manière de faire. Tu dis, j'ai, je dois avoir la paix. J'ai la paix, je suis calme. Amen. Et je me dis, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence pour me donner l'illumination. Qu'est-ce que je dois faire? Ouvre-moi, ouvre-moi les yeux pour que je voie. Où est la clé de, de la solution Ouvre-moi, ouvre-moi tout ce qui m'empêche de, de voir. Ouvre mes yeux, je parle encore. Frères et sœurs, vous savez, je vais vous dire une chose. Satan a une technique bien rodée. Où il nous fait porter des lunettes opaques. Des lunettes qui ne nous permettent pas de voir, qui nous empêchent de voir la grandeur de Dieu. Il nous met ses lunettes, c'est comme ça, il nous, il nous fait entrevoir quelque chose seulement. Les lunettes sont opaques tellement nous tremblons, nous paniquons. Ou alors, même à des situations qui sont faibles, il nous fait porter des lunettes grossissantes. Même des petites choses deviennent comme des grandes montagnes qui nous font trembler. Mais à Dieu, il ne peut pas faire porter ni des lunettes opaques, ni des lunettes grossissantes. À toi, enfant de Dieu, refuse que le diable te fasse porter des lunettes qui ne te font pas voir la grandeur, la gloire, la puissance, la force de ton Dieu afin que tu paniques. Empêche-lui de te faire porter des lunettes grossissantes en sorte que même des petits problèmes devant lesquels tu ne devrais pas trembler, tu paniques, tu perds le contrôle. Non, et pour que tu, Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois comme Dieu voit, tu auras la paix. J'ai encore des choses à nous dire à propos de ce thème, mais faute de temps. Je crois que je m'arrête. Alléluia. De toute façon, la faute n'est pas moi. Anne-Marie m'a volé dix minutes. Alléluia. Allé, allé, allé. Dites un bon amen. Bon, elle, elle comprend. La prochaine fois, elle ne va pas les prendre encore. <rire> Merci beaucoup. J'aime des gens qui ont été frottés avec du sel. Quelqu'un là, il sort tu as entendu la belle de Marie. Mais, arrête ça. Il faut grandir. Dites Amen. Pendant cette semaine, j'étais en train de... Le Seigneur m'a, m'a mis à cœur de, de, de parler du brisement. J'étais en train de préparer un message sur le brisement. Alléluia. Je vous parlerai de ça. Le miracle de la multiplication de pain, on en parle trop. On n'a pas compris le clé de ce miracle. C'était le brisement. Et là, il prit
1: du pain, il les rompit, il le brisa
0: et il donna à ses disciples distribuer le. Et le pain s'est multiplié. Lorsque quelqu'un n'est pas passé par le brisement, je reviendrai sur ça. Alléluia!
1: L'armée de Gédéon a brisé les cruches.
0: La femme qui est venue avec, avec un vase d'albâtre contenant un parfum. On ne sentait pas le parfum, mais quand elle a brisé le parfum, le vase, l'odeur s'est répandue et Jésus le dit partout où l'Évangile s'est prêché, On parlera de cette femme. Le brisement, nous on est là. On te dit, on te
1: fait une remarque.
0: Mais tu veux voir la multiplication, tu veux voir la gloire de Dieu, Instant, nous passerons pas les brisements. Je reviendrai à ça. C'était une parenthèse. Je reviens et je termine. Dites Amen. Hein? Le diable viendra d'ici dans ton, dans ton cœur la peur, le trouble, la tristesse, l'angoisse. Mais quand ces choses, la situation devant toi, il y a une chose, et je termine par là. Ne retourne pas constamment cette situation qui te trouble dans ton esprit, dans tes pensées. Je ne dis pas que tu dois faire semblant que la situation n'existe pas. Non, je dis plutôt que tu ne dois pas lui dérouler le tapis rouge dans ton cœur et dans ton esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a la mont- Jérémie qui nous donne un conseil. Vous savez, Jérémie, c'est qui Jérémie, c'est quelqu'un qui a eu une vie pénible, qui a eu une vie terrible en difficulté, en combat, en opposition. Il était tellement malmené par des situations de toutes sortes qu'un jour, il a dit, « Maudit soit le jour où je suis né. » Ne parle pas que je n'ai, Seigneur. Je porte le nom de Jérémie, c'est-à-dire le, le, celui que Dieu envoie, celui que Dieu établit. « Mais tu m'as établi, mais, 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 je, je, mais je n'ai pas... » Problème, c'est comme ça. Jérémie n'était pas distingué par, je ne sais pas moi, ses révélations, mais pas pour avoir écrit les lamentations, les pleurs. Les pleurs. Il a connu ça. On l'a jeté dans un trou. Il n'y avait pas de l'eau. Il touché là-bas. Il allait mourir. Il a connu toutes sortes de difficultés. Serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans les difficultés. Ah, tu dois voir ta vie bien. En Lingala, simple. La méchanceté. Alléluia. Et voici les conseils de de cet homme. Lamentation, et je termine par là. Alléluia. Hello. Lamentation, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici. Il dit, quand mon âme s'en souvient. Non, je je, je peux commencer à partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser. Quand tu es abattu au-dedans de toi, quel est le sentiment qui t'anime en ce moment-là La tristesse. La mélancolie. Tu regardes quelqu'un, il te regarde, mais il ne te voit pas. Hello Hello Mais il dit voici ce que je veux repasser, ressasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et quoi il pense, il se dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour, ceux, pour celui, pour qui espère en lui. Il dit, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur non pas ce qui m'attriste, non pas ce qui me trouble, non pas ces problèmes qui me créent des angoisses, ce que je vais repasser dans mes pensées, dans mon esprit et dans mon cœur, c'est ce qui me donne, alléluia, il y a ce qui me donne d'espérer. Oh, mon frère, ma sœur, au lieu de te laisser submerger, mais de repasser, ressasser tous ces problèmes, ces difficultés dans ton cœur qui te submergent, voici ce qu'il dit. Repasse dans ton cœur et dans ton esprit les bienfaits de Dieu en ta faveur. Repars dans ton, dans ton cœur et dans ton esprit les victoires d'autrefois, la bonté et la fidélité de Dieu, la grandeur et la puissance de ton Dieu. Nourris ton cœur et ton esprit de ce qui booste ta foi, de ce qui construit ton assurance, de ce qui affermit ton espérance. Tu verras la paix de Dieu et on va y remplir ton cœur. La paix, la paix dans le trouble, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi parce que cela est source de santé, source de vie. La paix parce que cela, c'est le signe de confiance et de foi en Dieu. La paix dans le trouble, parce que c'est la marque qui nous distingue de ceux de ce monde. La paix dans le trouble, que, 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 que cette paix, la paix de Dieu remplisse vos cœurs ce matin. Dites Amen. Que cette paix les soucis, les peurs, les inquiétudes, qu'elle entraîne avec elle la joie de l'éternel dans ton cœur et qu'ainsi elle te rende la joie et la paix de Dieu. » et inébranlable, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que la paix de Dieu qui surpasse tout intelligent, garde tes cœurs et tes pensées en Jésus-Christ, soit abondamment béni, au nom de Jésus, Alléluia